0: Určitě ho znáte také z podcastu ve Vatě. A mimo to, Dominiku, mám právě rozečnou vaši knihu bubliny. <laughs> Asi jste si nemůžu vybrat lepší timing pro vydání této knihy. A jak, kdy vůbec vyšla ta kniha?
1: No, vyšla v době, kdy se to začalo tak trošku hroutit v roce 2018, v době, kdy začaly stoupat ve spojených zátech Sazby, a už po delší době stoupání a už jsme se dostali do nějakého bear marketu, už to začalo být zajímavý. tak vyšla správně. Pak to nějak zastavil covid, takže mm. to byla chvíli zase doba, kdy se nafukovalo, teď se zase upouští, takže a je to rozhodně zajímavý téma. Jakkoliv to téma bublin je Neskutečně starý téma. Hmm. O tom je ta knížka. je, 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 Prada, je na...
0: musím říct, že to těko... je super. Plánujete nějakou další třetí?
1: A no teďka s kolegou Zonzuberkou, z Rokonu sepisujeme, už dopisujeme za podpámu a měla by někdy na začátku příštího roku vyjít knížka, pro kterou ještě nemáme název. Ale, ale Mělo by to být, měl být komplement ke všem těm různým investičním knížkám, mělo by to být tady to makro toho, o čem budu možná mluvit i dneska.
0: Perfektní, tak já to nebudu dál zdržovat a kamera je vaše.
1: Děkuju moc. Já jsem místo všech hezkých grafů o datech, protože já nemám, tak jsem přidal do té prezentace aspoň obrázky koček, a, ale to někteří, kteří viděli nějaké moje prezentace, tušíte, že tam nějaký budou. To téma, kterými který kluci z tebe a, a dámy vybrali jako dekodování centrálních bank, se hodí, protože mým hlavním tématem bude vás Přesvědčit, že stojí za to se dneska koukat více než kdy jindy na centrální banky. Samozřejmě v prezentaci nesmí chybět upozornění, které vy si přečtete během dvou vteřin. A já můžu přeskočit na další slide, kde uvidíte tu osnovu toho, o čem se chci bavit. Mám čtyři teze, mám na to jenom dvě desítky minut, takže na každou mám pět minut. U centrálních bank, co považuji teďka v současné době za nejdůležitější upozornit, že to není jenom nabídka a poptávka, budu se bavit o očekávané inflaci. Za druhé, že se vrací uh, otázka dluhu, uh, je to něco, co jsme po té poslední finanční krizi 2829 úplně tolik nevnímali, a teď se to téma vrací. Třetí, který jsem si pracovně nazval, víme tušku, protože jsem to líp nazvat neuměl, ale asi tušíte, o čem to je, to o výhledu, kde postupně potom přejdeme do diskuze, kterou, kterou budu tady s, s klukama následně mít. A čtvrtá teze je podívat se, a že důležité sledovat u Centrálních bank nějaký krásný nový nástroje, který používají. Každá ta teze má jednoznačný závěr. Jsem přesvědčený o tom, že víc než D&D dává smysl sledovat to, co dělají centrální banky, nesledovat trhy jenom jako takový, ale sledovat ten jeden z hlavních driverů, který tam je, a to je měnová politika. Začnu tu první tezí. Já jsem si to tam napsal, protože jsem uh, nedokázal v tom fontu, který mi ta prezentace nabídla, jsem nedokázal najít p a nefungovalo mi dělo. mi to místo něj tak jsem si to napsal slovy, že p je pd a p je se so taky p e. O co jde? Jde o to, že inflace, kterou my v tom makru označujeme jako p, uh, není jenom poptávková, tedy PD, ta je demand, poptávková a nabídková, tedy PS, ale to jsou to inflační očekávání. A já mám pocit, a ne pocit, ale byl jsem za poslední rok, kdy to téma inflace je žhavý, tak jsem byl v Tolika diskuzí, kde jsme se pořád hádali o tom, jestli současná inflace je poptávková nebo nabídková, odkud jde, a o tom bavíme. A jako jsme zapomněli, že ta rovnice, kterou studentům píšeme, už jako na bakaláři obsahuje inflační očekávání. My to samozřejmě víme, ale v občas těch debatách o tom, jestli zvedat za nebo nezvedat, jestli to jde zevnitř nebo to jde zvenku, zapomínáme na to, že tu máme tak inflační očekávání. A centrální banky to samozřejmě moc dobře Teď Teďka myslím, že včera, včera no to letí, ale je to včera, a včera hlavní ekonom. Uh, Hlavně ekonom uh, ECB publikoval poměrně hezký blog, můžu k němu potom někam poslat, poslat odkaz, ale dá se, dá se snadno najít. Uh, a po- publikoval uh, blog, kde se snažil ukázat takový jako hezký souhrný, a tady na tom grafu je to vidět, hezký souhrnej uh, graf různých typů inflačních očekávání a upozornit, že to není zas tak žhavý v eurozóně, co se těch inflačních očekávání týče. Uh, Jedna z věcí, která se hodně diskutovala jak u nás, tak se diskutuje samozřejmě v ECB a neméně v UFEDu, je, jestli se nám odkotvují, neodkotvují inflační očekávání někde na horizontu měnové politiky. A to samozřejmě potom sebou nese tu odpověď centrálních bank a měnové politiky. A vypadá to, že úplně ne. Ten graf je poměrně přesvědčující v tom, že ať už se na to podíváme jakkoliv, podíváme se na, na dotazník mezi analytiky, podíváme se na dotazníky mezi, dotazníky, na dotazník mezi lidma, který profesně dělají předpovědi a institucema, tak prostě všechny ukazují plus minus, stejný jsou tam jako malé odchylky. Někde na horizontu měnových politiky pořád ECB se věří že, a věří tomu eurozóna, že by dokázala ECB tu inflaci skrotit ke dvou procentům. Jedna z věcí, která do toho hodila trošku vidle, byly ceny energií. A to je, která do toho můžete ty vidle hodit ještě znova jednou, kdy samozřejmě ve chvíli, kdy to začaly lidi pocitovat i na cenách energií, tak byl strach, aby se ty inflační očekávání neodkotvily. A ECB byla nucená začít přistupovat k řešování saze. Uh, u nás je to poměrně jasný. U nás, když se zeptáte na inflační očekávání, jakýmkoliv způsobem se měří, tak samozřejmě typicky právě u firem i poměrně dalekým horizontu jsou pořád ještě hodně odkotvený. I když se zeptáte někde kolem sebe, jak si lidi myslí, že bude vysoká inflace za 1,5 půl nebo dva roky, tak málo kdy dostanete odpověď, že 2%. Takže proto je tady ještě pořád u nás žová debata, jestli náhoru, bychom neměli se náhoru. Nicméně uh, u nás. Jak se inflační očekávání rychle odkotvily, tak inflační očekávání jsou krásný v tom, že se je nosíme v hlavě, tak oni dost dobře můžou rychle spadnout dolů. Typicky ve chvíli, kdy, a o tom se budeme bavit v nějakým dalším výhledu v té následující debatě, ve chvíli, kdy se začneme bavit o tom, že ekonomiky zpomalují, roste nezaměstnanost, i když prostě u nás vyroste nezaměstnanost z nuly na dvojnásobek, tak to bude pořád skoro nula, ale, ale ty titulky novin můžou začít trošku stahovat lidem, kapsy, stahovat jim peníze ze uh, spotřeby do, do úspor a to by mohlo znamenat nějaký, nějaký minimálně pokles uh, poklesem očekávání. Je to Vrtkavá veličina, špatně se měří, obtížný měřit inflační očekávání u analytiků, který zase má jako moc, moc znalostí, nebo u veřejnosti, která, která zase úplně přesně neví, jakým způsobem dokáže centrální banka na ty inflační očekávání reagovat. Takže je to poměrně vrtkavá věc, špatně se měří, ale u nás jsou ty inflační očekávání trošku vejš, nebo významně vejš než v rozeně. Ale vypadá to, že, vypadá to, že v by to zatím nebyl problém. Může, jak říkám, je to věc vrtkavá. U nás, kdy zakotví, jak říkám, pokud se stane něco špatného, pokud přijdou špatné zprávy, tak máme tendenci a viděli jsme to v těch předchozích propadech, typicky ve 2,8, jsme viděli poměrně silný pokles těch inflačních očekávání. Viděli jsme dokonce až takový, že se to do té inflace propsalo do záporna. Tohle je moment, kdy stáhává smysl sledovat centrální banky víc než indy. jindy, protože v těch dobrých letech, jestli jsou naše inflační očekávání 2 nebo 2,5%, je sice rozdíl, ale ne takovej jako dnes, když se pohybujeme v inflačních očekáváních jako mezi 2 a 7% na poměrně vzdáleném horizontu. Druhá věc, kde dává smysl sledovat centrální banky víc než indy, je problém dluhu. My máme významný problém s, se zadlužením a všude ve světě. Nejenom, že by ho přinesl COVID, když jsme měli předtím a asi to není nic, co by diváky téhle konference překvapilo, že máme nějaký problém s dluhem. A ten rozdíl je ale oproti době, kdy jsme průce zvyšovali sazby třeba v 80. letech, s kterými pořád se snažíme nějakým způsobem srovnávat, tak ten, ten problém máme mnohonásobně vyšší. Jenom pro vaši představu jsme zhruba na dvojnásobku dluhu k hdp proti tomu, co bylo v 80. letech ve Spojených státech. Jsme pětkrát víc v některých evropských zemích, jako je Francie. Jsme, Česká republika to srovnání udělá těžko, protože v té době jsme byli úplně jiná ekonomika, ale obecně se samozřejmě úrovně dluhu vyrostly mnohem vejiš. A ten tlak vyšších sazeb na zadlužení zemí na, na obsluhu státního dluhu nebyl tak velký, jako je teď. se dostáváme do situace, kdy úrokové sazby budou významně vyšší a jsou významně vyšší v některých zemích, než z ekonomiky, jako typicky u nás, a budeme mít tudíž přirozený, aniž bychom cokoliv dělali, tak máme přirozený tlak na to, aby nám narůstal dluhku HDP už jenom tím, že, že úroky jsou vysoký a HDP neroste. Ten problém se dá samozřejmě řešit a dá se řešit tím, že bychom si ten dluh začali nějakým způsobem snižovat. Každopádně jedna z věcí, kterou teďka v poslední době děláme, je, že a bohužel se to nahrává, tak nemůžu říkat žádný zakulisní věci, ale jedna z věcí, která zase vás asi úplně tolik nepřekvapí, když se bavíme s vládou, protože jsem členem takového toho orgánu, který se jmenuje Národní Kromská rada vlády, tak ta... Touha potom snižovat schodek, aspoň ten strukturální, o kterém se baví nejvíc, co znamená na ten běžný chod státu, je obrovská, všichni o tom mluví, že bychom to chtěli, ale jakmile se dojde k tomu, že bychom měli někde něco říznout, tak je to rázem problém. A my ten problém máme obrovský i v České republice, kdy se bavíme o nějakých 220 miliardách strukturálního schodku. A bavíme se o tom, že ten náš dluhový náklad se sazbama, které jsou v současné výši, i z nějakých projekcí do budoucna, vychází zhruba v obsluze státního dluhu na nějakých 100 miliard v té dluhové službě v roce coca co 2025, což je obrovské číslo. A těch 100 miliard se horko těžko dá s něčím srovnat. My to ustojíme, my na to peníze máme a ještě nám to nezasahuje ani zdaleka do toho, že bychom měli mít strach, že nebudeme mít na důchody. Ale jsou to zbytečně vyložené peníze, které bychom bývali byli nemuseli utrácet a nemuseli na ně vybírat daně nebo se na ně nemuseli dodatečně zadlužovat. A nebo o to mohli zvýšit výdaje, jak je, jemu, jak je komukoli ideologická Libost, tak bychom mohli s tím dělat něco samozřejmě jiného. Ale u nás je to pořád problém řádově v 1,5 HDP. Když se podíváme třeba na Spojené státy, které jsou taky v pohodě, jako nikdo nechce strašit tím, že by Spojené státy měly jako zásadní problém s dluhem, ale je to náklad peněžní, na který se prostě bude muset někde vybrat, nebo se na něj bude muset někde našetřit, nebo se budeme muset na něj ještě víc zadlužit, kdy jako pro vaši představu nějakých 15 dluhu. Je, je je v té bundích máte máte 15 dluhu v těch instrumentech, které jsou citlivé na teď se zvyšující rokové sazby, tak moc, že ty odhady jsou, že by jsme se mohli dostat ve spojených státech na zhruba na víc než 2 toho, co je u nás znamená nějaký 3,5 HDP v té dluhové službě, což pro představu je nejvyšší číslo od druhé světové války. Není to katastrofa, ale je to problém, který jsme dlouho nemuseli řešit. V době, kdy máte sazby na nule, kdy jsme po roce 2008 vlastně prostě v podstatě zapomněli na to, že dluhy by bylo nutné splácet, protože jsme se plácali v tom, jestli budou, uh, budeme splácet tady tu minimálně část toho krátkého dluhu, budeme splácet za nulu nebo za mínus. Tak v současné době už to začíná být zajímavý. Už je to něco, co musíme řešit. A samé teze je taková, že vlády to úplně řešit nebudou. Ty vlády pořád stejně musí myslet na svoje voliče a chtějí myslet na svoje voliče, na svoje znovuzvolení, ať je tam teda kdokoliv. Já bych moc rád věřil, kdyby tomu tak nebylo, ale s velkou pravděpodobností si nedokážu představit, že by někdo do toho dokázal říznout a někde těch 100 miliard najít. To je obrovská raketa. Ať už by to našli na výdajích nebo na příjmech, tak by to někoho bolelo a, a nikomu se do toho úplně nebude chtít. Tuplem, když máme pořád před nějakýma volbama. Tudíž ten... to ta zátěž tady toho dluhu padá z velké části i na, na měnovou politiku. A teď u nás to zatím pan nějak moc, které nemusíme řešit, ale, ale debata se vede poměrně intenzivní v chudších zemích, v rozvojovém světě o tom, jestli, jestli prostě nezatěžovat ty, ty schodky, což může být plně konzistentní s následujícím inflačním cílem. A jestli nezatěžovat tím, že by se mohli změnit cíle měnové politiky, prodloužit horizonty. Ostatně u nás jsme si vyzkoušeli taky, když ne tady z toho důvodu, že bychom mohli dovnitř zapasovat nějaký jiný cíle, abychom si řekli, dobrý, jsme trp, schopný trpět trošku větší inflaci a abychom nemuseli zatížit i státní rozpočty, protože dovnitř zakomponujeme ještě nějaký další cíle. Je to debata, která je v začátcích. nemyslím si, že se zrovna teď každým dnem bude řešit, ale je to nějaký výhled debaty o tom, jestli nezměnit trošku minimálně aspoň v těch rozvojových zemích měnovou politiku tak, aby to bylo konzistentní s nárůstem té dluhové služby, která v některých zemích může být už neúnosná. V tom západním světě, já nečekám žádnou apokalypsu, je to tlak, Vyvolává to nějakou debatu, je to dobře, protože už jsme fakt zapomněli na to, že by to mohlo být jinak. Debata tady se vedla spíš o tom, proč, si, proč nepřijmeme euro, abychom si mohli půjčovat za zápor, než o tom, že bychom měli platit své dluhy. Já jsem rád, že ta debata se vrátila zpátky nohama na zem, ale každopádně je to, je to něco, co se bude propisovat do měnové politiky. A zase, říkám, ta teze je, musíme sledovat víc než kdy jindy centrální banky. My jsme se o tom bavili tady s kolegy v zákulisí že vlastně dneska jsem, dneska jsem učil na metropolitní univerzitě, jsme měli, jsme měli kombinovaný studenty a jsem mi říkal, já jsem nastoupil na vysokou školu v roce 2007 a v roce 2008 to vypuklo a bylo to zajímavé to sledovat a i v tom 27, někteří jako učitelé měli poměrně hezký předpovědi toho, nebo hezký, smutný a ošklivý, ale, ale poměrně úspěšné předpovědi, někteří ne, hádali se, bylo zajímavé to sledovat. Něco se dělo. Tady v tom marazmu, který bude spoustu lidí bolet a který spoustu lidí bolí už teďka samozřejmě, tak jedna skupina lidí, kterou tu to úplně tolik nebolí, jsou ekonomové, protože se konečně mají o čem bavit. Je to extrémně zajímavé a výsneždy jindy na straně centrálních bank. Já nečekám, že by se něco extrémně změnilo na straně fiskální politiky. Třetí teze, proč dává smysl sledovat měnovou politiku výsneždy jindy je, protože víme tušku. i nej Lepší instituce, co se předpovědí týče, ať už ministerstvo financí, zahraniční instituce jako OECD, a anebo Česká národní banka, kde se sedí řada mých kamarádů, spolužáků, kolegů a lidí, kteří jsou vlastně nechytřejší ze všech lidí, co, jsme, co jsem znal, ta a znám, tak i tak se nám roztahují intervaly spolehlivosti, i tak při každé další prognóze. Když si tady takhle jednoduše přepnu, tak uvidíte, jak se jenom o prognózu dál, o dvě prognózy, nebo o to je, teď nevím, jestli jsme o jednu nebo o dvě prognózy dál, myslím, že o dvě, tak se podíváte na to, že vlastně nám všechny ty odhady se posunou nejenom o něco víc doprava, ale posouvají se nám i nahoru. A všechny ty odhady jenom, že mají roztažený intervaly spolehlivosti, což nás nikoho nepřekvapí. Ale, ale až tak moc, že my se bavíme tady v 90% rolech v polehlivosti u toho zeleného, což je HDP. Červený jsou rokový sazby, modrý je inflace, tam vidíte tučně i ten inflační cíl, nějaké horizonověnové politiky. Tak třeba u toho HDP, u toho zeleného grafu se reálně bavíme o tom, že na konci příštího roku, to máme tady někde jako 4,23, se bavíme někde o minus sedmi až plus 7 nebo kolik to tam vychází, procentech uh, růstu HDP, to je interval spolehlivosti, který samozřejmě dává smysl, protože nikdo nevíme v té současné době, uh, co bude dál. Uh, to není hate na prognózy, to je jenom doklad toho, že i ty nejlepší prognózy, které máme, jsou dneska tak roztažené a jsou tak a dokonce i s rizikama, který dovnitř nejsou schopni zakomponovat. ta prognoza, ten model nedokáže odhadnout, co se bude dít s válkou na Ukrajině. Ta prognoza nedokáže odhadnout novou mutaci covidu. Ta prognoza nedokáže odhadovat pochopitelně, co bude dělat komunistická strana Číny s nulovou tolerancí covidu. To jsou všechno rizika, které jsou ještě nad to. A i tak víme, relativně málo, jsme v obrovských intervalech a ty intervalze nám ještě posouvají s každou další prognozou, to musíme hodně aktualizovat. A žijeme v ohromné nejistotě i o tom, co bude za jeden rok nebo za jeden kvartál. Se to zase zase s kolegama tady bavili, jak ještě před rokem jsme se bavili v přednáškách o tom, kam zmizely výnosy a co dělat v době, kdy všechno běží nahoru dneska ta debata je úplně obrácená. Děje se to strašně rychle a protože se to děje strašně rychle a protože se to neustále mění, tak ta třetí teze má stejný závěr jako dvě předchozí. Nedává větší smysl nebo nikdy za poslední spoustu let, možná od toho roku 2008, nedávalo větší smysl, než teď sledovat centrální banky a to, co dělají. Snažit se dekodovat, když už ten název se jmenuje to, jakým způsobem ty centrální banky komunikují, co dělají, co mají za nástroje a co ty data, které nám chodí z trhu, budou znamenat pro měnovou politiku. Nejenom, že to je zásadní, pokud na tom trhu jste a máte na něm nějaký peníze, ale je to i zábavný, protože se něco děje. E, pochopitelně, pokud, e, pokud u toho ty peníze, které na tom trhu m- m- nestrácíte, to pak zábavný úplně není. E, ta čtvrtá teze, která e, končí úplně stejně, pochopitelně, jsou nový nástroje, který stojí za to sledovat. Ta vzpomínka, kterou jsem měl na, e, na rok 2008, a to připodobnění tomu, že se dneska zase něco děje, je zajímá v tom, že když přišel, když přišel 2008, přišel 15. září 2008, padl Brothers a začalo se řešit, co dál, nasa- začaly se nasazovat nástroje a následně ve 2009, jako třetina světového HDP byla v zemích, které nějakým způsobem spustili kvantitativní uvolňování a my jsme otevírali ty učebnice ekonomie, ale dali jsme tam termín kvantitativní uvolňování, ani jsme ho neznali. Dneska už se to ani neřadí. Tehrá jsme tomu pár let ještě říkali nekonvenční nástroje měnové politiky. Dneska už tomu nikdo ani neříká nekonvenční nástroj. Dneska je to jeden z těch nejvíc konvenčních a v některých centrálních bankách. Takže dneska se bavíme o kvantitativním uvolňování ale bavíme se víc o kvantitativním utahování, což také jako po spoustu let po 2008 byl termín čistě teoretický. Spíš jsme nechávali ty dluhopisy nakoupený maturovat a tím jsme si snižovali tu expozici na rozvahách centrálních bank. Teď prostě cíleně se snažíme snažíme rozprodávat, což je něco, co zase stojí za to sledovat. Je to něco relativně nového, minimálně v tom množství, o kterém se bavíme. Jsou Věci, které nás nenapadly, že by se mohly dít a, s tím tlákem na zadlužení v době, kdy ten nástroj, který se předtím používal jako hlavní, což jsou rokové sazby, je teďka sekundovaný kvatitativním volňováním respektive utahováním, tak nastávají situace, která je vidět tady dole vpravo v tom grafu, kdy se dostáváme do situací, kdy centrální banky dělají oboje kdy technicky provádějí jak utahování, tak uvolňování v závislosti na tom, která země jak to potřebuje. V souvislosti právě s jejím zadlužením. A není nic asi tajemného na tom, že na jedné straně toho grafu vidíte Itálii, kde... Nebo na té levý straně vidíte Itálii, kde úplně nikdo nechce, aby jim vyrostla ta dlouhová služba do chvíle, kdyby začaly mít problémy. Takže my provádíme Oboujím měnovou politiku zároveň, zase otevřete učebnice ekonomie, nic takového tam moc nenajdete. Zorientovat se v tom jde, ale je to zajímavé, je to něco nového, k čemu uh, stojí za to uh, sledovat centrální banky. To rozdělení oblasti s jednou měnovou politikou na několik částí, kde v jedné poružujete uvolňování, v druhé utahování, při současném zvyšování sazeb uh, je fascinující sledovat. Jsou tady úplně další věci typu, můžeme se bavit o nástroji, který mě baví, mě zajímají akademicky, jako jsou jsou CBDC, jako jsou digitální peníze centrálních bank, což je teoretický koncept, který pravděpodobně teď s nejvyšší pravděpodobností nikdo nepoužije. Ale už jenom ta debata o tom, jestli by se nehodilo nám, nebo asi ne nám jako lidem, ale pokud by se nehodilo Centrálním bankám mít ve svém arzenálu zbraní dodatečný nástroj, který by dokázal bojovat proti inflaci jinak než pomocí těch nástrojů, který teďka mají, tak se vede a vedla se i před tou současnou situací, ale teď se zintenzivňuje, protože by se hodilo mít přímý přístup k nějakým penězům na účtech lidí a motivovat motivovat. Typicky dneska si dokážete, si můžeme představit, že CBDC by v té měnové politice, oni mají spoustu funkcí, ale, ale v měnové politice by měli tu funkci, že kdybyste měli účetu Centrální banky, tak by vám ho mohla úročit. A obchodní banky dneska nemůžou zvednout úrokové sazby extrémně moc, protože by na tom prodělávali, ale Centrální banka si tam může zvednout kam chce a dokáže stáhnout nějaký peníze z toho trhu a dokáže to udělat okamžitě, nemusí čekat na tu transmisi, která trvá, která trvá měsíce, někdy klidně roky. Takže je to nástroj, o kterém se tím bavíme, pravděpodobně ne teď, pravděpodobně ne v tom zpomalení, ale v nějaký nejbližší době a, se ta debata zintenzivní, minimálně pro vysokou inflaci, pro nízkou inflaci, což byl stav světa před, a, před těma současnými problémama, tak tam by si BDC moc tolik nepomohly, tam mají plnit jiné funkce. Ale pro inflace, pro, pro snižování vysoké inflace je to nástroj, který se, který se významně debatuje. A stojí za to zase sledovat centrální banky víc než kdy jindy. Co z toho všeho plyne? Asi to není úplně tak překvapivý. A ta kočka dole za těma mřížima to říká úplně jasně. Je to zjevný. Nikdy víc než jindy. Nestojí za to sledovat centrální banky. Snažit se dekodovat to, co dělají a to, co v budoucnosti dělat budou. Tady je nějaký můj e-mail, poslední kočička, co vám zamává
0: a budu se těšit na dotazy. Dominiku, děkuji za přednášku. Pojďme na dotazy. Opět palantír. <laughs> Alespoň vy mi prosím odpovíte na palantír. Tak Dominiku, co vy a palantír? Já
1: neodpovím. Nevím a ani jsem moc vědět nechtěl, takže nevím. Nemám, nemám silný názor, omlouvám se, ale ale klidně se pokusím nastudovat. Když je to tady otázka, na kterou nikdo neodpovídá, tak, tak já, já budu rád, pokud si ji ale ne, nemám na to silný
0: názor teďka. Tak, pane Miroslavé, moc mě mrzí, nicméně my půjdeme na další dotaz. Nepomohlo by České republice přijetí eura, například kvůli nižším sazbám a dovezené inflaci? Nebo je naopak lepší, že máme svoji měnu a čenobu? Díky za super přednášku.
1: Jak komu? Um, já jsem vždycky rád rad koukal na uh, korunu euro optikou uh, vlastních cílů těch institucí. To znamená, Česká národní banka má nějaký horizont s nějakým inflačním cílem a dlouhodobě se dařilo i ten mandát plnit líp než ECB. ECB udělala pár přešlapů, možná měla to i těžší, o tom žádná, ale. Uh, Udělala prostě pár přešlapů, kdy se jí nedařilo plnit svůj vlastní cíl tak, jako stářilo Čenobot. Tudíž, jako optikou toho, jestli potřebujeme vyměnit naši špatnou měnovou politiku za nějakou lepší, si myslím, že tam ještě nejsme a nemusíme být. Nicméně, teď je před náma volba prezidenta. Uh, Miloš Zeman ještě vymění nějaký členy nebo pak tam přijdou nějaký další, bůvíko si zvolíme, máme přímo volbu. Ono dost dobře se může stát, že naše měnová politika bude horší než evropská, a pak budou rád, když Ale Ale v současné době si myslím, že že nebo se chová alespoň nějakým způsobem učebnicově, takže, nebo já říkám, alespoň nějakým způsobem. Ne, řekl u té předchozí Bankovní rady, když se chová úplně učebnicově, teď si myslím, že se chová pořád dostatečně učebnicově a, a nemáme potřebu přecházet někam jinam. Pro politiky, a to je ta druhá skupina, který by to pomohlo, by samozřejmě minimálně ten tlak na to, že bychom měli mít nižší, uh, nižší výnosy. Na desetiletém bondu má dneska Řecko o něco menší uh, výnos než máme my, což je podivný, a je to samozřejmě tím, že má euro, takže to je, to, to je něco, co by nám pomohlo snížit ten obrovský balík 100 miliard v roce 2025 dluhové služby klidně jako někam, já nevím, jsem schopný odhadnout, co by to pro nás znamenalo, ale dokážu si představit, že by mohl být na polovině až čtvrtině. Což je jako strašně moc peněz, který bychom ušetřili tím, že bychom měli euro. Přišli bychom ale o tu měnovou politiku a museli bychom, se, museli bychom doufat, že ECB bude dělat líp, než, by, než bychom jí bývali dělali my, což teď úplně nevědím.
0: A jdeme na poslední dotaz. Nevyřešil by návrat ke zlatému standardu, po případě posun k bitcoinovému standardu, všechny zmiňované problémy s inflací? Děkuji.
1: V mým ideálním světě samozřejmě. Jenom v té reálné politice, kde nejsme schopní v roce 2022 legalizovat marihuanu a, a snížit počet jako zbytných úřadů a jenom nový přiděláváme. Jak si vůbec nedokážu představit, že bychom řešili něco, něco takového. Ale to neznamená, že potom nemáme volat a nemáme chtít ideální svět. Ideální svět. Takže já jsem jenom pro, a klidně se o tom bavme, ale bohužel to za svého života úplně nevidím realisticky. Ale Bůh ví.
0: Já vám děkuji za přednášku, Dominiku. Vy teda ještě zůstáváte na poslední panelovou diskuzi.